0: Olá! Neste 74º episódio da Conversar que a gente se entende, conversei com o economista e eurodeputado pelo Bloco de Esquerda, José Guzmão. Neste episódio, começamos por falar sobre a posição do PCP no que diz respeito à guerra da Ucrânia. Conversamos sobre os mais recentes resultados eleitorais do Bloco de Esquerda e que ações devem ser retiradas. Falamos também sobre a posição geoestratégica global da União Europeia e sobre a sua relevância a vários níveis. Conversamos ainda sobre a dependência energética da Europa, particularmente face à Rússia. Não podíamos não falar sobre a dependência geoestratégica europeia face à NATO e sobre a aparente irrelevância diplomática da União Europeia. Foi uma conversa essencialmente sobre a diplomacia europeia, gostei muito de gravar, e por isso, espero que gostem. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Conversaria que a Gente se Entende. Convidado hoje é o eurodeputado José Guzmão a quem desde já agradeço por ter aceitado -me o meu convite para, para, para estar aqui hoje neste novo episódio de conversar que a gente se entende. Começava por falar sobre temas nacionais e por falar sobre a posição que neste momento o PCP está a ter sobre um, a, guerra, a guerra na Ucrânia. Como é que olha para um partido que participou com o bloco na geringonça, que apesar de tudo pertence ao mesmo grupo europeu que o bloco, um, quando se recusa a estar no Parlamento, quando Volodymyr Zelensky falou uh, aos deputados?
1: Bom, a esquerda tem uh, um espaço político plural, uh, nós temos uh, uma grande convergência de posições com a PCP sobre muitas matérias, um, temos depois divergências importantes, as questões internacionais sempre foram Uhum, sempre fizeram parte de uma de uma área política onde onde havia mais uh, divergências, uhum, mesmo que partamos de alguns pontos uh, comuns, uh, a oposição à militarização, a oposição à expansão da NATO, uhum, uh, não chegamos necessariamente às mesmas uh, conclusões uh, do ponto de vista da enfim, das respostas a dar à agressão militar da Ucrânia pela, pela Rússia uh, isso levou a que tivéssemos votos diferentes aqui no Parlamento Europeu, nomeadamente na, nas resoluções que o Parlamento aprovou uh, de condenação da, desta agressão militar uh, primeiro e agora uma opção mais recente que tomava também medidas adicionais, quer do ponto de vista de sanções uh, ao regime russo, quer é do ponto de vista de apoio um, de logístico e humanitário à, à Ucrânia. Eu, eu devo dizer, inclusive, é que uh, para lá destas divergências há depois outras divergências que ficam um bocadinho um, uh, ofuscadas uh, por, esta, por esta posição que o PCP está a ter, ou seja, desde no campo, do, no, no campo das outras forças políticas há também Uh, profundas divergências, aliás, eu acho que em muitas posições de aparente condenação da guerra há, ao mesmo tempo, muita hipocrisia. Nós fizemos, por exemplo, na, na resolução mais recente sobre a Ucrânia, nós apresentámos duas propostas de emenda, uma que dizia respeito à necessidade de uh, exigir a todos os paraísos fiscais e outras jurisdições privilegiadas toda a informação sobre os ativos detidos por membros da oligarquia que se organiza à volta de Putin e que, que financia esta guerra e que apoia aquele regime, e essa emenda foi rejeitada, assim como uma outra emenda que apresentámos propondo o perdão da dívida à Ucrânia, pelo menos por parte do, do, dos Estados-membros da União Europeia, eh, que permitiria à Ucrânia fazer face ao esforço de guerra com, eh, com um pouco mais de desafogo financeiro. Eh, aliás, eu, eu penso que as políticas de apoio à Ucrânia, mesmo antes, de, mesmo antes da guerra, têm sido eh, baseadas na, naqueles pacotes de ajustamento do FMI, que são processos de destruição da, da, da economia ucraniana, aliás, razoavelmente predatórios. Uma das, uma das exigências é a privatização do setor financeiro e do setor de, da energia da Ucrânia, em troca de empréstimos que, que foram amontoando uma dívida pública na Ucrânia, que era muito importante, da qual era muito importante libertá-la no contexto desta, desta agressão militar e da, da capacidade de defesa que, que a Ucrânia tem que mobilizar que obviamente tem uma componente financeira uh, bastante importante.
0: Quanto à questão da, da Ucrânia, quando falamos sobre política europeia à frente, certamente teremos muito tempo, muito tempo para, para falar sobre isso. Ainda uh, dentro da, da política nacional tivemos eleições em janeiro, uh, tivemos bastante tempo à espera de um novo governo, houve a repetição de, de, das eleições no círculo da Europa, um, e só agora estamos a discutir eh, no final de abril o orçamento do Estado, um, mas ainda é inevitável olhar para, para a quebra eleitoral que, que a esquerda a esquerda do PS teve depois de, de seis anos, um, ou quatro anos de geringonça e dois anos de uma paz podre em que o Bloco de Esquerda já tinha votado contra o orçamento, antes deste último orçamento, isso também é verdade, também é preciso que, que se diga, mas a verdade é que tanto o Bloco como o PCP tiveram derrotas nas eleições e nenhuma das lideranças foi mudada, por exemplo, à direita está a acontecer. Porque é que a direita teve uma rápida mudança de lideranças, no caso do CDS, o PSD está agora nesse processo, tanto o Bloco como o PCP não procederam a essas mudanças, não se deve tirar ilações dos últimos resultados?
1: Eu acho que deve, sim. Uh, antes de mais, uh, a questão tem muitas questões lá dentro. Uh, acho que caracterizou bem o, a complexidade do ciclo político que teve início em 2015, uh, ou seja, nós tivemos um período que é marcado por um acordo escrito entre o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o PCP, que basicamente delineava um conjunto de uh, objetivos políticos dos partidos à esquerda do PS, em que o PS fez concessões substanciais em troca do apoio destas forças políticas aos principais instrumentos de governação, começar pelo Orçamento. E isto permitiu quatro anos de estabilidade, assentes uh, num compromisso político em que, obviamente, força política fundamental Fernanda, que era o Partido Socialista, teve, obviamente muito mais votos do que quer o Bloco de Esquerda, quer o PCP, e um, garantia o apoio destas forças políticas em torno de concessões que são indispensáveis a um compromisso político, ou seja, uh, o Bloco de Esquerda e o PCP, as pessoas não votam no Bloco de Esquerda e no PCP, para depois das eleições estes partidos aderirem incondicionalmente ao, governo, ao, ao programa do Partido Socialista. Para isso, não um votado Partido Socialista. E, portanto, esse acordo funcionou na base deste princípio e funcionou bem. Depois das eleições, há um, movimento, há um momento muito significativo, que é a mudança da, da relação de forças dentro da esquerda. Se, em 2015, o Partido Socialista precisava do apoio da esquerda para poder formar o governo, porque não só não teve maioria absoluta, como não teve sequer maioria relativa, um, em 2019, a situação já era diferente, portanto, o Partido Socialista foi a força mais votada e, portanto, não só a direita não tinha condições para formar um governo sem apoio de outras forças políticas, mas o Partido Socialista podia e foi convidado a formar o governo sem ter que ter nenhum apoio garantido à partida. E, portanto, a partir desse momento, a estratégia de António Costa passou a ser uh, a de governar por entalão. Uh, com a ameaça sistemática de uma crise política, que sabíamos todos, sabia o golpe de esquerda, sabia o PCP e sabia o Partido Socialista, seria sempre fortemente penalizadora para os partidos à esquerda por encerrar, na, por convocar os receios de um regresso da direita ao poder, e por aí vai. E, portanto, a partir desse momento, a, a, a atitude negocial do Partido Socialista foi diametralmente oposta, e consistiu em não fazer concessões absolutamente nenhumas de substância e em eh, apresentar aos seus parceiros medidas suas que sugeria que os seus parceiros tomassem como suas. Isto era, estes eram os termos explícitos das reuniões de negociação com o Partido Socialista. O Partido Socialista Vizinhos nós temos aqui algumas medidas que podem ser vocês a apresentar. E nós dizíamos, independentemente do conteúdo das medidas, nós queremos ser nós a decidir quais são as questões, as concessões que queremos uh, associar a este orçamento de Estado, porque as negociações passaram a ser orçamento a orçamento, um, e obviamente queremos, em troca da, uh, exatamente como aconteceu na Jardim Gonçalo, um, em troca da viabilização dos orçamentos de Estado, ir viabilizando outro tipo de reformas. Ora, o que o Partido Socialista dizia, ah, essas questões não cabem no orçamento. Por acaso algumas cabiam, mas isso é outra Uh, mas depois, todas as matérias em que o Partido uh, uh, que, uh, que convocava um outro tipo de assuntos, como por exemplo as, as leis do trabalho, o Partido Socialista entendia-se com o PSD. E portanto, estes foram três anos em que o Partido Socialista esperava dos partidos à sua esquerda a violização do orçamento em troca de coisa nenhuma, e em todas as reformas estruturais que se debatia fora do contexto orçamental, entendia-se com a direita fosse para aprovar coisas, fosse para rejeitar propostas da esquerda. E, portanto, para todos os efeitos práticos, o, gover o, o governo do Partido Socialista governava sozinho no orçamento de Estado e governava com a direita em todas as matérias significativas não orçamentais. Um, ora, este, uh, nós sabíamos que uh, a perspectiva de uma crise política seria penalizadora para a esquerda, nunca tivemos qualquer ilusão a esse respeito, mas sabíamos também... Que uh, temos um compromisso político com o nosso eleitorado que não podemos trair por, por receio de uma derrota eleitoral. Uh, uma derrota eleitoral, de qualquer forma, poderia acontecer a mesma no final desse ciclo político. E, portanto, no, no orçamento de 2021 já o tínhamos feito, colocamos um conjunto de questões que para nós eram indispensáveis. As leis do trabalho cuja alteração é cada vez mais evidente e tornada ainda mais evidente pelo contexto de inflação que hoje estamos a assistir. Uh, o quadro de, de leis do trabalho que existe em Portugal um, impede que funcionem os mecanismos que existem noutras outras economias uh, europeias de atualização dos salários, de, de acompanhamento do, de, de, da inflação e dos ganhos de produtividade e, portanto, aquilo que vai, vai acontecer este ano vai ser uma perda brutal de peso do rendimento do trabalho no conjunto do rendimento nacional, sem paralelo, ou seja, uh, uh, o se se mantiver o orçamento que o Partido Socialista propôs, manter-se-á muito provavelmente por causa da maioria absoluta, nós vamos assistir a uma perda do peso do trabalho no rendimento nacional superior àquela que ocorreu em 2012 com passos coelho, só para termos uma noção do que é que está em causa. E isso tem muito a ver com as leis do trabalho. Uh, e a outra questão que era para nós fundamental, já em 2021, ou seja, já no orçamento para 2021, portanto em 2020, uh, era a questão da saúde. Nós entendemos que existe uma crise no Serviço Nacional de Saúde que não está a ser resolvida, que remonta ainda aos governos da direita e à lei de base da saúde que foi aprovada na altura, uh, e que pode, e, e, e que coloca em risco a própria existência de um Serviço Nacional de Saúde público. Um, e estas duas matérias, para, para concentrar um bocadinho a questão política, a questão das leis do trabalho, a questão do Serviço Nacional de Saúde, eram questões para as quais o Bloco precisava de ver soluções. E não podíamos, em consciência e respeitando o compromisso que temos com as pessoas que estarão em nós, continuar a suportar um governo que manifestamente não estava a dar resposta, e continuaram a dar resposta a estas matérias. E, portanto, votámos esse Orçamento de Estado para 2021 e o 2022, mais ou menos, pelas mesmas razões, porque o Partido Socialista não fez uma única concessão. Aliás, na, na, no Orçamento de Estado para 2022, a única mudança na atitude do Bloco é que o Bloco afastou quaisquer reivindicações laterais que pudessem ser um fator de ruído e apenas colocou nove condições que eram, para nós, as condições que respondiam às questões fundamentais. E o que aconteceu não foi que o Bloco de Esquerda pedisse nove condições e o Partido Socialista só tenha respondido com quatro, cinco ou seis, o Partido Socialista respondeu a zero, e, portanto, a nossa convicção e a análise que fazemos e o balanço que fazemos de todo esse processo é que o Partido Socialista quis provocar eleições, aliás, eh, tão claro como o processo negocial do o Bloco de Esquerda, ou talvez até mais claro, foi o processo negocial do Partido Socialista com o PCP, em que o PCP, claramente, nas últimas semanas antes do voto, fez todos os esforços, recuou nas suas propostas para conseguir um acordo de viabilização, e também com o PCP, o Partido Socialista não deu absolutamente nada, porque a aposta do Partido Socialista era a dramatização em torno do orçamento, provocar uma crise política e atingir uma maioria absoluta. E, portanto, a estratégia do Partido Socialista foi bem sucedida, Uh, com alguma ajuda das empresas de sondagens, que claramente empolaram um cenário de bipolarização que não existia, uh, mas foi uma estratégia que redundou na maioria absoluta do partido socialista. Ora, uh, há certamente muitas coisas uh, sobre as quais nós temos que retirar balanços, inclusive sobre a disponibilidade para, a partir de 2019, negociar orçamento a orçamento sem um acordo uh, de legislatura, um, enfim, essas são questões que nós vamos, aliás, discutir, uh, se eu bem percebo, no dia em que este podcast vai sair, uh, porque não vamos ter uma, uma conferência nacional em que vamos debater precisamente todas estas, todas estas questões. Agora, um, uh, há uma diferente, uma cultura diferente uh, entre a direita e a esquerda uh, a este nível. Ou seja, uh, nós, depois dos governos de Passos Coelho, uh, a direita mudou de liderança, mas eu até hoje nunca assisti, e creio que nunca irei assistir, a um balanço crítico do que foi a governação de Passos Coelho. Uma governação que nos levou à maior recessão económica da história da nossa democracia até à data, agora foi batida pela pandemia, que falhou em todos os objetivos a que se propôs. Nós estamos a falar de um governo que provocou uma recessão económica, que não diminuiu o déficit para os valores que disse que ia reduzir, que aumentou drasticamente o rácio da dívida pública em Portugal, ao contrário do que eram os objetivos do programa de ajustamento que estava em curso, que fez disparar o desemprego, etc. Ou seja, um, um, um governo que não só falhou no que eram para nós os objetivos políticos fundamentais o crescimento, o combate ao desemprego, a recuperação do, do, do Estado Social mas falhou nos seus próprios objetivos. Ou seja, era um governo centrado no objetivo da redução da dívida e, em vez de a reducir, provocou um dos maiores aumentos de dívida pública de sempre. Curiosamente, a geringonça, que inverteu essa política, foi no período entre 2015 e 2019, a política da geringonça gerou dois, dois dados muito importantes. Foi o quadriênio de maior crescimento económico, desde que Portugal está nos euro e foi o período de maior diminuição do rácio da dívida pública na história da nossa democracia. E, estes dois, e a conjunção destes dois resultados é, aliás, bastante, uh, uh, bastante pedagógica. Um, mas, portanto, a direita sempre teve essa cultura de mudar a cabeça e manter a política exatamente na mesma. Um, à esquerda, a cultura é de facto diferente, ou seja, nós mudamos de liderança quando consideramos que existe um problema de liderança, que os resultados do Bloco tiveram a ver, de alguma forma, com o um mau desempenho da coordenadora, com o um esgotamento da imagem da coordenadora, o que seja. Mas não faz parte da nossa cultura oferecer uma espécie de cordeiro sacrificial para evitar debater as questões políticas de fundo. Uh, nós vamos debatê la convocámos uma Conferência Nacional precisamente para esse efeito. Para fazer um balanço de todo este processo político, desde 2015 até hoje, uh, para fazer um balanço das eleições, para fazer uma reflexão sobre as tarefas do Bloco para o futuro uh, e não para arranjar votos expiatórios que, na esmagadora maioria dos casos, e, a, e por exemplo, a direita é um excelente exemplo disso, uh, são apenas um pretexto para não discutir as questões políticas de fundo. Basta ver. O que aconteceu ao CDS. O CDS fez parte do arco político de, um, do governo de Passos Coelho e hoje não existe. E discutiu muitas lideranças pelo caminho, mas é um partido em vias de desaparecimento porque não discutiu a sua política. Uh, e, e o PSD, a mesma coisa, é um partido que continua em, em, em grandes convulsões internas, mas não se vê o PSD a ganhar uma grande dinâmica por aí afora fora e a ter a, a alguma possibilidade de disputar o, o poder, aliás, o que se vê é um partido profundamente desorientado, num permanente namoro com a extrema-direita eh, política que, noutros países da Europa, deu eh, péssimos resultados para a direita tradicional.
0: Vou passava então agora para então, a da, da política europeia. E, pergunto, e começamos por falar sobre a posição do PCP quanto à Ucrânia. Estamos a falar de Genebra, que está a acontecer com o europeu tivemos a guerra entre Balcãs, mas esta, esta guerra parece que é bastante próxima, apesar de geograficamente os Balcãs estarem mais próximos, mas esta guerra parece que é bastante próxima, até parece que há uma ameaça da Federação Russa a, a, ao resto da Europa, não só, não só à Ucrânia, um, daí, por exemplo, a Finlândia e a Suécia, porém a hipótese aparentemente de certeza de entrarem na NATO ainda, ou, ou, de, ou de se proporem à NATO ainda, ainda este ano. Um, Acha que a resposta europeia tem sido suficiente? Ou tem pecado por excesso
1: ou por defeito? Bom, um, eu penso que tem pecado por defeito. Uh, agora a questão é defeito do quê, não é? Esse é, esse é um debate que é um muito importante. Um, a União Europeia nunca teve uh, nenhuma política de coordenação. Uh, uh, no plano diplomático e no plano internacional uh, uh, a este nível uh, um, e, e esse é um debate que infelizmente tem sido sempre entalado entre a possibilidade de uma política de defesa única um exército europeu que seria necessariamente uh, uma extensão do Estado alemão e portanto de alguma forma nós uh, Uh, substituiríamos a nossa dependência uh, em relação aos Estados Unidos através da NATO a uma dependência em relação à Alemanha, um, e, a man... e, e estivemos sempre presos um bocadinho a este dilema. E eu penso que este conflito uh, convoca a necessidade de outro tipo de soluções, nomeadamente a de se criar uma coordenação europeia de Estados soberanos, funcionando um pouco na lógica do Conselho Europeu, Uh, mas que tenha uma atuação própria e uma autonomia uh, na intervenção sobre este tipo de conflitos. Até porque um, já há muitos anos que é claro o desalinhamento nos interesses da União Europeia, se é que é possível falar de um único interesse da União Europeia, mas de alguns interesses comuns que existem na Europa em relação a este espaço, e o dos Estados Unidos, eu recordo, por exemplo, que... E na cimeira da NATO de 2008, em Bucareste, a Alemanha e a França opuseram-se a que a Ucrânia aderisse à NATO nessa altura, por causa da preocupação que tinham com a desestabilização daquela região, que é obviamente um problema muito grave para a Europa, mas não é um problema para os Estados Unidos, antes, pelo contrário, é? as tensões naquela região e agora a guerra de uma forma ainda mais dramática, reconfiguram o mapa da distribuição da energia, o que não serve claramente os interesses da União Europeia, mas serve os interesses dos Estados Unidos, porque recoloca os Estados Unidos a esse, a esse nível. E o problema é que a incapacidade da União Europeia de ter um papel determinante no, 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 em travar este conflito antes de ele acontecer, ou de, de encontrar uma solução para a paz, já depois da, da guerra ter começado, uh, remete a União Europeia para uma posição de irrelevância, se nós formos a reparar. Quer os Estados Unidos, quer a China, quer até a Turquia, praticamente toda a gente está a ter um papel mais importante do que a União Europeia na gestão diplomática deste processo. Um, e, e mais. Um, a União Europeia tem perdido várias oportunidades para, uh, se, uh, uh, para se constituir como um ator uh, relevante neste processo, desde logo combatendo as relações de dependência que, que mantém com, com, com o Estado russo. Aliás, uh, já há muitos anos que esta, que esta questão é, é abordada a questão da soberania energética uh, da, da, da União Europeia uh, e da importância da transição energética como, funda como sendo fundamental para esse objetivo. Uh, e essa agenda tem sido sistematicamente adiada por causa da, do, do, do poder do lobby da, 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 das energias fósseis e também do, do lobby do nuclear, que tem travado a transição energética que seria fundamental para a União Europeia, não apenas do ponto de vista não apenas do ponto de vista dos objetivos climáticos e dos objetivos ambientais, mas também do ponto de vista da constituição de uma capacidade própria que desse à União Europeia maior autonomia, e isso agora sente-se na forma como a União Europeia atua no quadro deste conflito, e até da própria legitimidade que a União Europeia tem para intervir contra a agressão militar da Rússia, quando a União Europeia continua a financiar massivamente o Estado Russo, ou seja, para dizer com toda a clareza, o esforço de guerra russo. Um, inclusive, com o aumento dos preços, a União Europeia está hoje a, a, a mandar mais dinheiro para a Rússia do que mandava antes do conflito ter uh, começado. Uh, para além de todas as matérias que eu já falei, onde existe, obviamente, uma grande hipocrisia uh, e uma grande... Resistência a adotar determinado tipo de instrumentos por causa dos precedentes que eles criariam. Eu falo, por exemplo, da questão do, dos offshores e da questão do perdão da dívida ucraniana. Um, e, portanto, nós precisamos, o, o que este conflito nos mostra para o futuro, digamos assim, e, e já diria eu para o presente, é a importância da União Europeia ter uma coordenação para a defesa e para a diplomacia que permita à União Europeia autonomizar-se da NATO e dos Estados Unidos. Porque, muito claramente, nós não temos interesses alinhados com os Estados Unidos e isto não significa, entenda-se bem, não termos uma articulação diplomática com os Estados Unidos, como é óbvio que temos que ter. Como temos que ter com a China. Como, depois da normalização desta situação, atualmente isso é muito difícil, com a própria Rússia. Ou seja, a União Europeia está no centro de conflitos internacionais muito significativos, uh, e não estou a falar apenas do conflito implícito entre uh, Estados Unidos e Rússia, que aliás é anterior à invasão da Ucrânia pela Rússia, ou seja, nós uh, mesmo antes, uh, uh, desde 2014, 2015, que temos na prática uh, uma guerra, uma pseudo-guerra civil na Ucrânia, que é na realidade uma guerra... Uh, uh, enfim, por interposto país entre os Estados Unidos e a Rússia, que andaram a armar e a treinar a, a, a ambos os lados deste, de, deste conflito. Um, e, e nada disto uh, interessa à União Europeia e, sobretudo, não interessa à Ucrânia, não interessa à paz, não interessa ao princípio da resolução pacífica dos conflitos. Portanto, a União Europeia pode ter um papel muito importante por se situar, até geograficamente, entre estes territórios, Sim. mas isso implica que a União Europeia tenha uma atuação muito mais forte, muito mais autónoma um, um, na, na arbitragem destes conflitos internacionais e isso significa que a política diplomática da União Europeia não pode ser uma extensão da política diplomática dos Estados Unidos. E é isso que tem acontecido no âmbito da Os Estados Unidos impõem decisões, uh, inclusive é, avançam com decisões de facto contra as deliberações da própria Nato, quando isso é do seu interesse. Uh, e isso acontece porque a União Europeia é um espaço muito fraco do ponto de vista da diplomacia uh, internacional uh, e, e muito pouco autónomo em relação à política internacional dos Estados Unidos e isso claramente tem que notar. Um, e eu penso que esse é o grande debate, uh, ou seja, o debate que nós temos uh, para o futuro uh, não é o debate entre quem condena a invasão da Ucrânia e quem não condena, que é uma ínfima minoria, basta ir ver os votos da, da, sobre a resolução da Ucrânia. Um, houve alguns partidos dentro do grupo da esquerda e alguns partidos dentro do, do, dos grupos da extrema-direita que votaram contra a resolução. O resto votou tudo a favor. Um, aliás, uh, se, uh, tivemos até menos votos do que o seria de esperar, porque uma grande parte da extrema-direita, num exercício uh, de enorme hipocrisia e que eu tenho visto muito pouca gente a denunciar, basicamente deu uma cambalhota na sua relação com o regime de Putin, que tinha apoios e acordos de associação com a Frente Nacional Francesa, com, com, com o partido de Salvini, ou seja, o, o Putin, como aliás consta também num um relatório aprovado no Parlamento Europeu, Putin tem apoiado e tem recebido o apoio de grande parte da extrema-direita, da extrema-direita com a qual o Chega se relaciona uh, internacionalmente, durante anos que têm uh, dito as melhores coisas sobre o regime russo, sobre Vladimir Putin, e, aliás, eu penso que esta é uma questão que, uh, sobre a qual se passou uma esponja ao longo dos últimos anos. Um, o Bloco de Esquerda, desde que Putin chegou ao poder, que tem sistematicamente denunciado a natureza mafiosa e autocrática daquele regime, muitas vezes sozinho, muitas vezes sozinho uh, e uh, 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 sozinho, quer dizer, internacionalmente acompanhado por outras forças políticas de esquerda e democráticas e por aí fora, uh, e pelo contrário, a extrema direita teve sempre ligada umbilicalmente este este regime, até se demarcar agora por razões claramente opostas e por, por causa da condenação unânime que esta guerra merece, junto da, 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 da população portuguesa e por essa Europa fora em, em, em geral. Mas, portanto, o, o aspecto que eu, que eu penso que é muito importante sublinhar é que o grande debate é esse, é o debate sobre qual o papel que a União Europeia quer ter no, na luta pela paz à escala internacional. Do meu ponto de vista, isso passa por construir um sujeito... Uh, europeu, que respeite as soberanias nacionais, porque eu acho que de outra forma é inviável, uh, e que se autonomize em relação à NATO, porque a NATO, como já demonstrou inúmeras vezes, e eu aqui acho que é um outro elemento de, de, de hipocrisia, a NATO é responsável por mais conflitos militares do que qualquer outra organização ao ou Estado à escala mundial. Uh, e eu vejo hoje muita gente a vestir a camisola de, da paz, que apoiou a guerra do Iraque, foi um conflito igualmente militar, igualmente ilegal, foi um conflito, foi uma, uma agressão militar que provocou a morte de 600 mil pessoas, a esmagadora maioria pá, dos quais civis, que desestabilizou uma, uma região inteira... É, é, com mas aí a NATO não estava
0: todo do, 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 do mesmo lado, não é? Houve países da NATO que estiveram contra a guerra do é... Precisamente a Alemanha
1: e a França. Aliás, isto mostra a, importância, mostra a importância de haver uma autonomização da União Europeia em relação aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos coordenam-se com a União Europeia quando a União Europeia vem atrás, quando a União Europeia não vem atrás, fazem o que querem. E eu acho que isso é uma questão, é uma questão absolutamente decisiva, mas mostra também... E isto, uh, 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 regressando à política nacional, Portugal esteve envolvido neste conflito. E muitas das pessoas uh, e das forças políticas que em Portugal hoje tomam o Partido da Paz, só que foram pessoas que apoiaram essa guerra, que apoiaram a guerra militar, que acharam que aquela era uma boa solução, que defenderam uma agressão militar ilegal, que violava as regras do direito internacional, ou seja, que fizeram tudo aquilo que hoje justamente condenam na Rússia. Mas, mas, e, mas, mas, e eu, eu, que eu acho mas, uma, uma das coisas que me distancia, mas só para falar sobre esta questão da coerência. Uma das coisas que me distancia da posição do PCP neste conflito é que o PCP hoje aceita aquilo que condena e condenou noutros conflitos, quando era a NAC, o agressor. Mas não é só o PCP que tem uma posição inconsistente nesta matéria. Nós temos várias forças políticas à direita que apoiaram conflitos com as mesmas características deste conflito uh, da, na, na, na Ucrânia, uma, agressões igualmente ilegais, igualmente criminosas, com consequências humanitárias igualmente desastrosas e que hoje viram o pico ao prego. E portanto há um ponto que é muito importante. Quem defende algumas guerras, algumas agressões militares, alguns crimes internacionais e não outros, não está a favor da paz, está a favor de um lado. E eu penso que a União Europeia deve ser um espaço político a favor da paz e não uh, uma parte, uh, mais uma parte beligerante na, na, na cena mundial.
0: E antes, antes de irmos à questão da, da NATO que é interessante, sobre essa independência europeia uh, dos Estados Unidos, uh, gostava disso, se calhar, o que pode ser, se não o um pecado original, um dos pecados originais, que é a dependência que a Europa foi criando da Rússia quanto ao gás, que também falou durante, durante a sua resposta, e que faz com que, por exemplo, um chanceler alemão, depois de ter deixado funções, tenha ido para a administração da Gazprom, estamos a falar de Schroeder e que durante os 16 anos de Merkel, possivelmente esse tenha sido o erro mais grave de Merkel que foi ter continuado o, o Nord Stream 2, que agora mal a guerra começou, toda aquela luta da, da Alemanha por aquele gasoduto foi por água abaixo, porque aqui, o gás gasoduto parou e não entrou em funcionamento quando estava literalmente pronto a entrar em funcionamento e portanto a União Europeia particularmente a Alemanha provavelmente o país mais importante da União Europeia economicamente, demograficamente acaba, acaba por estar extremamente dependente da Rússia ao nível do gás e acaba por ter menos capacidade de jogo cintura para reagir à a, 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 a invasão, até porque está a financiar a guerra da Rússia a partir do momento em que continua a comprar gás e petróleo à, 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 à Federação Russa. Por um lado, como é que foi possível que nunca estes países tenham percebido aquilo que estava em causa, e, quando várias vezes isso foi avisado? E segunda, e segunda pergunta, hum, é viável, estamos estando em Abril, ainda estando frio para vir, é viável cortar a importação de gás da Rússia?
1: Bom, eu, eu, eu penso que isso não, não eu, acho que há uma questão relevante, que é, nós não sabemos quanto é que vai demorar este conflito, um, e, enfim, se alguém tivesse de certeza sobre o assunto, eu uh, uh, arriscaria que está simplesmente a mandar palpites, até porque um, a Rússia, no início do conflito, dizia que a razão deste conflito era a violação por parte da Ucrânia do princípio da neutralidade que consta da digamos assim do acordo de independência da Ucrânia e que a NATO estaria a violar e isso é verdade aliás já violou o acordo que uh, decorreu da reunificação das Alemanhas, de que a NATO não se expandiria, expandiria para leste da Alemanha. E esse acordo já está violado há muitos anos, com os vários alargamentos que a NATO fez uh, por essa europa fora. Uh, ora, neste momento, Zelensky já disse que está disponível para fazer um acordo de paz, aceitando a neutralidade da Ucrânia. E, portanto, é muito evidente que há outros interesses da Rússia que não têm só a ver com aqueles que a Rússia invocou como justificação para a guerra. E eu acho que esses interesses são, entre outras coisas, interesses territoriais. Uh, uh, de, de criar um conjunto de uh, repúblicas uh, ou, in, ou formalmente independentes ou integradas na Rússia, mas digamos assim, sob uma forte influência russa, em toda a fronteira com a Ucrânia e em toda a fronteira com a Mano. E isto é o que se pode imaginar. Eu acho que outros cenários da Rússia vir por aí fora, acho que são um pouco realistas, a Rússia não tem condições sequer para ocupar a Ucrânia, quanto mais ir para além da Ucrânia, mas em todo o caso isto significa que nós não sabemos quanto é que irá durar este conflito, e portanto não sabemos se o conflito irá ter uma duração, que nos leve para tempos em que a União Europeia possa lidar com a sua dependência energética. Eu acho que há uma questão que essa é fácil de responder, que é se a União Europeia deve imediatamente começar a virar-se para, para a sua optimização energética. E aí é evidente que houve anos e anos de oportunidades perdidas a esse nível. O Nord Stream é um bom exemplo. Ou seja, a minha questão não é que a União Europeia tenha construído relações económicas com a Rússia. Eu não acho que houvesse nenhuma vantagem, do ponto de vista internacional, em fazer da Rússia um Estado párea. Isto antes desta, desta agressão militar ter acontecido. Ou mesmo depois. A questão é que as relações económicas com a Rússia não poderiam ser construídas de forma a, 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 a construir uma dependência da União Europeia, ou de Estados-membros da União Europeia, em relação à Rússia. E foi exatamente isso que aconteceu. Uh, e aconteceu porque se foi construindo também uma relação privilegiada entre a famosa oligarquia russa e muitas oligarquias europeias, e muitos governos europeus, não apenas com a extrema-direita. Essa ligação do governo alemão e de grandes figuras da política alemã e, do poder, e representantes do poder económico alemão e com, com, com a Rússia, é um caso muito evidente. Ou seja, ou foi havendo uma, uma distensão das relações com a Rússia que começou a provocar também outro tipo de fenómenos, inclusive fenómenos de proteção dessa oligarquia russa na, dentro da União Europeia. Uh, e não, não é preciso ir à Alemanha para encontrar exemplos desses. Uh, em Portugal, o governo de Passos Coelho, uh, uh, na altura, aliás, com altíssimas patentes desse governo, com Paulo Portas, com Adolfo Mesquita Nunes, com uh, João Contrê Figueiredo, ainda não era uma altíssima patente na, naquela altura, estava no Instituto de Turismo de Portugal, fizeram questão de ir à Rússia promover os vistos gold como um instrumento de acesso através da, da autorização de residência, ao sistema financeiro europeu, eh, e com, com, com tudo o que se implica, com a livre circulação de capitais e com a possibilidade de eh, meter a União Europeia em fluxos de dinheiro ilegal para fugir aos impostos, para, fazer, para, para promover o branqueamento de capitais, o que significa que, que eh, toda esta condenação unânime da oligarquia russa e do regime russo, deste complexo mafioso em que assenta aquela economia, é uma condenação muito recente, porque até há muito pouco tempo, grande parte dos governos europeus tinham as melhores relações com essa mesma a, a, a oligarquia, e eu penso que este é o problema. O problema não é ter relações económicas com a Rússia, que em si mesmo não teria nada de mal, o problema é que foi-se gerando uma teia de relações de influências e de favores entre os poderes económicos e políticos de, de uma série de países da União Europeia e o poder económico e político da, 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 da Rússia. E isso levou, ou melhor, não, não apenas isso, mas isso foi uma parte das razões que levaram a que a União Europeia não tomasse as medidas e não implementasse as políticas que lhe permitissem construir graus de autonomia fundamentais em áreas tão importantes como é a área da energia. Porque a questão da energia não é uma questão... Não, nós estamos a falar de, do comércio de sapatos. Estamos a falar de um, de um setor absolutamente estratégico para o funcionamento da economia, estratégico também para outros objetivos, objetivos sociais, objetivos ambientais, um, e que, portanto, requer para qualquer espaço económico relevante níveis de alquimia muito significativos. Por causa das consequências sociais que tem o aumento dos preços de energia, nós temos neste momento uma crise social a, a fermentar na União Europeia por causa de, 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 desta agressão militar e... Da dependência que a, que, a, que a União Europeia tem em relação à Rússia e que manteve, apesar de, apesar de ter tido muitos avisos, essa é que é a realidade, e uh, temos também uh, objetivos ambientais que, esses sim, podem ser conjugados com o objetivo da soberania energética. Eu penso que isto hoje é muito claro na União Europeia. Nos debates que temos no Parlamento Europeu, há um enorme consenso sobre esta matéria. Só que uma coisa é termos um consenso em palavras e outra é termos um consenso em atos concretos. Eu, eu, eu dou, dou um exemplo que é um exemplo que, que, que até nos é mais próximo, um, e que é, digamos assim, o reverso da medalha do Nord Stream 2. Enquanto o Nord Stream 2 foi avançando com o alto patrocínio do governo alemão, aliás, a escolha de uma figura como Schroeder Schröder para liderar esse consórcio, mostra bem a dimensão da aposta no governo alemão, é uma forma de dizer... Este gasoduto tem que ser feito e acabou, contra tudo e contra todos. E, por exemplo, o gasoduto que ligaria, ligará, esperamos, a Península Ibérica a, a, ao resto da Europa, que foi sendo sucessivamente adiado. O governo francês foi dizendo sim, senhor, é para se fazer, e depois dizia que não. E, e aqui o que vingou foram sempre os interesses de lobbies que tinha uma representação nacional dentro da União Europeia forte. No caso, num caso, o lobby do, 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 dos combustíveis fósseis, apoiado pelo governo alemão. No outro caso, o lobby do nuclear, apoiado pelo, pelo, pelo governo francês, que não queria que, um, que a Espanha e Portugal ganhassem uma capacidade de exportação de energia renovável, ainda por cima energia renovável capaz de competir talvez não com os preços do nuclear, ou até com os preços do nuclear, como convém ter em, em conta, que há na Península Ibérica energia de fontes renováveis que está a ser pura e simplesmente desperdiçada. Porque como esta energia é uma energia de, de ciclo, uh, não é possível de consumir exclusivamente dentro destes países, que, já, que já, já esgotam toda a energia que podem consumir através destas fontes, mas poderiam exportar e poderiam exportar a preços uh, uh, altamente uh, competitivos. Hum, e, portanto, a grande questão é saber se este consenso que hoje existe de que a União Europeia tem que se autonomizar em relação à Rússia, do ponto de vista energético, e que isso não é só uma questão económica, é uma questão crítica, porque a dependência da União Europeia em relação à Rússia tolhe os movimentos políticos internacionais da União Europeia, tolhe a diplomacia uh, europeia, se isto são apenas palavras ou se isto vai ter uma consequência na política de investimentos no setor da energia da União Europeia. E isso está por demonstrar. Isso está por demonstrar. Aliás, temos tido debates uh, que se sentam precisamente sobre esta matéria. A nossa posição é muito clara. Uh, não pode ir mais um cêntimo de dinheiro público europeu para projetos que sirvam para perpetuar uh, a indústria fóssil no espaço europeu. Uh, e, enquanto... e, que, e que todo o dinheiro público todo o investimento público europeu tem que ser direcionado para a transição energética é a nossa posição há muitos anos mas esperamos que ela agora possa ter mais apoio por causa das evidências que que, que a invasão da Ucrânia impôs
0: enquanto essa necessidade de independência energética europeia é mais que evidente a questão da, da ligação da Península Ibérica à, à Europa é mais que imperativo, é necessário que assim seja até que para que seja possível passar gás do, do norte da África para uh, para o, o, o centro europeu para que não haja tanta dependência do, do gás russo e também quanto à questão da energia renovável que é desperdiçada que é desperdiçada todos os anos e portanto podemos estar em desacordo em muita coisa mas nisso estamos certamente de acordo uh, porque realmente é algo imperativo essa, essa ideia de independência energética. Mas falava também antes da questão de independência diplomática e da independência geopolítica europeia uh, face a, aos Estados Unidos. Há uns anos Macron dizia que a NATO estava em morte cerebral, quando Donald Trump era isso que parecia que estava a acontecer. A verdade é que se houve coisa que, que, que a invasão russa fez foi reavivar a NATO, e a reavivar a nossa discussão da NATO todos os dias, que era algo que estava adormecido já há alguns anos. E, portanto, é uma questão que volta a estar nos nossos, nos, nos, ou no nosso quotidiano. Já tinha sido colocada quando, da saída das tropas americanas do Afeganistão, sobre que sentido fazia a NATO, se os Estados Unidos tirava as tropas, sem dar cabaque às, às tropas, hum, e as tropas europeias, no caso. Sim, sim, sim. eu sei. E até que ponto é que uh, agora faz sentido esta cooperação americana. No momento da guerra, em que parece que há um maior, uh, com, uma maior concordância de interesses europeus e americanos do que havia na questão do Afeganistão, uh, volta a fazer sentido. Uh, mas coloca sempre a discussão de como é que a Europa pode ser... Militarmente independente, como é que a Europa consegue ser uh, uma potência também ela própria? Porque, como disse, tanto os Estados Unidos como a China, como a Turquia, e até como Israel, têm tido mais peso diplomático a lidar com esta situação do que a União Europeia, que é o terceiro bloco económico mundial e que não consegue ter peso diplomático para fazer. Já tínhamos visto quando José Borrell foi à Rússia e foi humilhado da forma que foi, já tínhamos visto quando presidente da comissão e do conselho que foram à Turquia e tivemos o Sofagate, como a Europa não tem capacidade diplomática de se afirmar e como disse, acho que foi esta palavra que usou, parece irrelevante algum contexto internacional e isto é grave, sendo a Europa o terceiro continente ao nível económico, o terceiro bloco ao nível, ao nível económico. Como é que acha que a Europa consegue ter esta independência, se é possível ser independente em primeiro lugar se é possível deixar algo esta independência, e será através de um exército europeu, disse que levaria uma maior independência a uma maior dependência da Alemanha, mas é possível esquecer da Europa olhando para Portugal, Portugal ser independente uh, geopoliticamente?
1: Uhum. Bom, eu, eu acho que há uma série de exemplos, de, hum, eu acho que o que faz a irrelevância da União Europeia neste conflito é a sua minoridade em relação aos Estados Unidos. Ou seja, os russos ou qualquer outra potência militar não desvalorizam a União Europeia porque a União Europeia não tem a capacidade militar, entendamos. A Rússia não tem nenhuma capacidade para entrar numa guerra com a União Europeia. Ou seja, se eliminarmos o, o fator nuclear, e a Europa também tem uma potência nuclear, do ponto de vista de, de, de exército convencional, a Rússia não tem nada a ver com o que foi em termos da União Soviética. Aliás, isso está a ver na Ucrânia. Um, e, portanto, quando nós discutimos a questão uh, militar europeia, temos que a discutir na base de para que é que a União Europeia quer uh, uma política militar. E aqui acho que há todo um grande equívoco sobre a questão da remilitarização europeia a remilitarização europeia servirá para alimentar as indústrias militares europeias e não para a Europa se defender, entendamos. A Europa tem mais do que capacidade defensiva suficiente para a Rússia que, tal como ela existe hoje um, e, e, portanto, a remilitarização da Europa serve para alimentar uma indústria de armamento que depois vai alimentar-se de guerras, como sempre acontece. Aliás, basta ver que houve recentemente uma notícia baseada numa investigação internacional, que mostra que desde 2014, desde que foi decretado o embargo de armas à Rússia, 10 países da União Europeia continuaram a vender uh, armamento à Rússia. Uh, grande parte, enfim, alguma parte do armamento que está hoje a ser utilizado pela Rússia para atacar a Ucrânia foi comprado a países europeus. Um, e, portanto, o, o, a, a uma política de defesa da União Europeia tem que assentar em tornar a União Europeia um ator relevante por ser um ator independente dos Estados Unidos. E isso nunca aconteceu. Ou seja, a percepção internacional que existe sobre o papel da União Europeia é que a União Europeia ou está a fazer o que os Estados Unidos mandam ou não está a fazer nada. E essa tem sido a história, de facto. Foi essa a história no, no, no Iraque, foi essa a história no Afeganistão, foi essa a história na questão do alargamento da, da, da NATO uh, uh, pela Europa fora, não é que não, tem, não tivesse havido uma posição dos Estados Europeus, por exemplo, na Cimeira de Bucareste, a Alemanha e a França opuseram-se àquela que era a proposta inicial dos Estados Unidos, que era a adesão imediata da Ucrânia, nessa, nessa mesma Cimeira. E conseguiram impedir isso, mas não impediram que, essa, que dessa Cimeira saísse a proposta de alargamento à Ucrânia e salvou a à Geórgia, que aliás provocou depois uh, a invasão da Geórgia também. Então. Ora, quando, uh, aliás, Portugal tomou a mesma posição, quando um conjunto de Estados Europeus manifestam a sua oposição clara a uma intenção dos Estados Unidos e essa intenção prossegue como se ninguém tivesse dito coisa nenhuma. Torna-se muito evidente que a pertença de praticamente todos os Estados uh, da União Europeia à NATO não faz nenhuma diferença do ponto de vista da política uh, externa, da política militar dos Estados Unidos, e não faz. Os Estados Unidos não pedem licença a nenhum membro da NATO para avançar, um, 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 Aliás, um diplomata norte-americano, agora por acaso não me recordo de, de, de quem era, mas um, dizia na altura que o princípio da atuação da NATO era, uh, o melhor, o objetivo dos Estados Unidos para a NATO devia ser os Estados Unidos dentro, a Rússia fora e a Alemanha em baixo. E isto reflete um pouco a forma como os Estados Unidos veem os outros países que integram a NATO. A NATO é uma esfera de influência dos Estados Unidos. Um, e, uh, e serve quando os Estados Unidos conseguirem mobilizar os outros uh, membros da NATO, quando os Estados Unidos não conseguem mobilizar os, os outros membros da NATO, avançam sozinhos. Um, e, portanto, a questão não é que a União Europeia não tenha uma articulação diplomática com os Estados Unidos, é obviamente a que existir, uh, a questão é a União Europeia ser vista como um adulto na sala coisa que atualmente não é. A, a, a União Europeia é irrelevante porque a percepção internacional sobre a União Europeia, e a percepção correta, esse é que é o problema, é que é uma percepção correta, é de que a União Europeia ou está a obedecer aos Estados Unidos ou não está a fazer nada. É, e, e eu acho que a prova de vida que a União Europeia precisa de fazer é de dizer que não concorda com a forma como uh, os Estados Unidos têm gerido Uh, 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 o, o processo de expansão da NATO, e que tem uma política própria para uh, 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 a região da Ucrânia, que é simultaneamente independente em relação aos Estados Unidos, e isso obriga-nos a, a colocar a questão de uma articulação diplomática internacional uh, independente da NATO, e independente em relação à Rússia, o que nos obriga a colocar a questão... A económica, a questão da independência energética, a questão da, dependência, da independência económica em relação à Rússia. Porque senão é óbvio que, que ninguém leva a União Europeia a sério. A União Europeia diz que condena veementemente a invasão da Ucrânia pela Rússia, às segundas, quartas e sextas e às terças, quintas e sábados está a enviar dezenas de milhares de milhões de euros para, para a Rússia para, 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 para comprar gás. Hum, pronto, e depois há outras, mas já, já nos, isto já nos leva para, para uma deriva, que é a questão de para que é que nós vamos utilizar o gás adulto. Eu acho que nós devemos utilizá-lo para, para energias renováveis transformadas, em que temos muito mais valor acrescentado do que para servirmos como intermediário para, para o gás vindo do norte da África, que é um tipo de atividade económica com muito pouco Uh, interesse económico para Portugal uh, e que ainda por cima nos, ob uh, nos obriga a, uh, a legitimar outro tipo de, de regimes, ou seja, um, eu sinceramente preferia que este gás obrude servi servisse para promover a transição energética uh, com, e, e promover atividades de alto valor acrescentado em Portugal e Espanha, do que para fazer para que o, o reino de Marrocos fizesse a sua própria diplomacia económica, como já começou a fazer com a Espanha. A Espanha já reconheceu a ocupação ilegal do Sahara Ocidental por Marrocos para poder ter acesso ao gás de Marrocos. E eu preferia não estar um, a saltar de uma oligarquia para outra uh, para, para manter o mesmo paradigma do, do, do fóssil. Mas, enfim, esse é um é um, é um... Acho que o que é mais importante é que a União Europeia precisa ter uma política diplomática própria e isso eh, significa eh, cortar os laços de dependência que tem em relação a, a outras potências económicas e militares para poder ter essa autonomia que atualmente ninguém reconhece e não reconhece porque não existe. Isso, essa,
0: essa questão de lugares marroquino e magrebino já nos levaria para, para outra, para outra, para outra hora já. de conversa, mas não tendo essa hora e já nem sequer podendo ir à questão da inflação, que também seria uma coisa interessante, mas fica para outra oportunidade. Passava agora para as rubricas finais um, e pedia-lhe que, que falasse sobre um livro, ou mais do que um livro, que, que acha que relevante falar. Bom, eu
1: estive a pensar um bocadinho no, uh, nessa questão do livro, eu. Pensei um bocadinho nas minhas escolhas literárias, mas eu não, não, não <risos> acho que ninguém, as pessoas não têm muito interesse em saber o que é que eu leio de, 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 de ficção. Eu tive dois livros que foram muito marcantes para mim, o Levantado do Chão, do Saramago, e o A Vida Não é Aqui do, do Milan Kundera por, por razões muito diferentes. Um, mas, eu, eu, mas, mas gostaria de falar-me de, um, de um outro livro que eu penso que tem mais a ver com algumas das coisas que falámos aqui hoje. Que tem relevância para, para pensar um bocadinho muitas das coisas que se estão a pensar a, a, a acontecer na Europa, que é o livro, um livro do uh, 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 peço desculpa, agora está-me a dar uma branca sobre o autor. O livro cheio a grande transformação uh, e o, o autor é o Paulani, Carlos Paulani, e é um livro que reflete sobre, sobre o desenvolvimento do capitalismo. E sobre as propostas uh, liberais uh, e sobre a forma como o pensamento liberal uh, procurava uh, proceder a uma desincrustação, este, este termo é dele, uh, das relações económicas em relação às relações sociais. O, o Polanyi descrevia este processo, esta intenção de desincrustação das relações económicas em relação às relações sociais como uh, um, uma distopia, ou seja, um projeto uh, irrealizável, mas que nem por isso deixava de ter uh, consequências uh, políticas. E uma das consequências políticas que ele identificava era a emergência do fascismo. Um, e eu acho que uh, se ele identificava a emergência do fascismo como uma forma uh, tóxica de reação a esse movimento de desencrustação. Ora, eu acho que esta reflexão, uh, sobretudo no tempo em que é uma, é uma reflexão feita num, num outro momento em que a Europa se confrontava com, esse, com essa realidade e que é uma obra que é muito interessante revisitar à luz uh, da Europa atual. Porque eu penso que ela tem qualquer coisa, sendo uma reflexão sobre aquele tempo, sobre o tempo em que o Polanyi escrevia, é também uma reflexão que nós podemos hoje resgatar para olhar para, a para as consequências das políticas liberais e para a forma como um, 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 o consenso liberal em que tem assentado o processo de integração europeia. Um, um, o livre comércio, a livre circulação de capitais, a privatização de setores fundamentais, o enfraquecimento das estruturas do Estado social, têm contribuído para criar o caos social que leva ao regresso dos fantasmas do passado, dos fantasmas europeus do passado. Nós temos múltiplos exemplos para essa Europa fora, mas, por exemplo. Uh, uh, à altura que estamos a gravar este, este programa, ainda não sabemos como é que vão acabar as eleições francesas, mas sabemos que, como a política francesa acabou por se centrar entre as três grandes alternativas de que o me falava. Ou seja, um centro político assente numa política ultraliberal e uh, razoavelmente autoritária do Macron, uma alternativa fascista, à sua uh, direita, que se tem alimentado da crise social francesa e que tem crescido em setores populares. Uh, e uma outra alternativa, que era a terceira alternativa de que o Polanyi falava, que era a alternativa do, do socialista. Uh, e, e, e no caso francês nós temos estas três vias de que falava o, o Polanyi, muito bem perfilhadas, infelizmente uh, uh, assistiríamos ao confronto de duas delas, muito por escolhas que a esquerda a, a política francesa fez, e isso é também uma lição para Portugal, uma reflexão para a esquerda a, a, a portuguesa, para toda a esquerda portuguesa, porque o que aconteceu em França é que o Mélenchon, como, o que nos resultados da, da primeira volta nos mostram, é que o Mélenchon poderia ter participado na segunda volta se tivesse tido o apoio dos verdes, dos socialistas e dos comunistas franceses. Na realidade, só os verdes já chegavam. Mas se tivesse havido uma federação da esquerda francesa, poderíamos todos estar a discutir uma segunda volta entre Macron e Mélenchon, o que já seria uma grande vitória à a, a partida, pelo, pelos impactos que teria na configuração da política francesa para os próximos anos, nomeadamente através da, de uma despromoção da extrema-direita na política francesa, que seria, obviamente, muito saudável para todas as forças políticas que se reveem no, no, no campo democrático. Mas, portanto, este é um livro que foi um livro importante uh, na, minha, na minha formação e que acho que é um livro muito importante para revisitar hoje em dia.
0: E passava então para a última rúbrica e perguntava-lhe pessoas que tenham marcado de alguma forma, seja politicamente, ideologicamente, pessoas que leu, que ouviu, que conheceu, que o marcaram de alguma forma.
1: Bom, eu se calhar destacaria duas pessoas que, que conheci em momentos diferentes da minha militância política. Um, o, quando fui uh, militante ainda do, do, do PCP, um, destacaria duas pessoas que eu penso que, uh, que partilharam comigo uh, uh, o objetivo de... Discutir criticamente os caminhos que o PCP levava e de, uh, o seu modo de funcionamento, a sua visão sobre a política, até o seu contexto programático. Um, o João Amaral e o Luiz que, uh, que participaram nessa reflexão crítica uh, uh, até à sua morte uh, e que politicamente foram, enfim, foram derrotados dentro do, do, do PCP, um, como fui eu, que. Uh, Aliás, eu saí do PCP precisamente porque aquilo que eu gostava, uh, o partido em que eu gostava que o PCP se transformasse, nunca chegou a acontecer, e, portanto, uh, uh, reconhecendo eu como reconheço que o PCP continua a ter um papel importante na sociedade portuguesa e na esquerda portuguesa, uh, não, é, não, não é o partido em que eu quero estar, uh, e por isso vim mais tarde a aderir ao, ao Bloco. Uh, a pessoa que me trouxe para o Bloco é... Digamos, a outra pessoa a que eu gostaria de fazer referência, um, que é o Miguel Portas, que, que aliás também vem do PCPI, portanto é uma pessoa com quem eu, de alguma forma, partilho um certo percurso político, embora não o tenhamos feito ao mesmo tempo, uh, e que foi uma pessoa com quem eu fiz política aqui no Parlamento Europeu. Em, com quem participei em muitos debates, e eu diria que, dentro do bloco, foi sempre a minha referência política fundamental. Uh, finalmente, eu, acho que posso também falar da Daniela Oliveira, porque, sendo meu irmão, uh, é, é uma pessoa com quem eu tenho uh, muita cumplicidade, mesmo quando estamos em desacordo uh, e passamos mais tempo em partidos diferentes do que no mesmo partido, uh, mas, mas com quem discuto política muito. É a pessoa com quem eu discuto mais política no cotidiano. Uh, e, uh, obviamente, à parte dos restantes dirigentes do Bloco e a maioria aqui no Parlamento Europeu, uh, e, e que, portanto, também é uma, uma uma influência significativa. e
0: Obrigado por ter aceitado o meu convite para estar aqui hoje. Foi um gosto conversar consigo. E daqui a uma semana estou aqui com mais um convidado. E até lá.
1: Obrigado.